0: Op een gegeven moment was er een moment dat we de ondertekening met een arbeidsmarktregio aan het tekenen waren. En hij mocht daar zijn verhaal doen. En iedereen zat echt met tranen in zijn ogen te luisteren naar zijn verhaal. Wij zijn heel blij met hem als medewerker.
1: Welkom bij de derde aflevering van Podium, de stakeholderpodcast van UWV. Hier op dit virtuele podium duikt journalist Martijn de Greve dieper in belangrijke UWV-thema's... ...zoals de uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt en het streven naar een meer persoonlijke dienstverlening. Martijn de Greve is dit keer op het Albert Heijn hoofdkantoor in Zaandam. Nederlands grootste supermarktketen helpt al jaren duizenden waajongers succesvol aan het werk in tal van supermarkten. Aan tafel zit Amanda van der Zwart, lead inclusiviteit bij Albert Heijn. Tegenover haar Hassan Kadouri, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV. Hoe zorgen ze er samen voor dat de Waajongers zo goed functioneren op de supermarktwerkvloer?
2: Wij zitten hier uh, met een uh, bondgezelschap. Wij zitten hier namelijk met Amanda van der Zwart. Zij was ooit jobcoach, maar wat ben je nu eigenlijk?
0: Nu ben ik lead inclusiviteit van het participatieteam. En hoe lang werk je voor Bijna 17 jaar. Kun je ons een klein beetje meenemen? Van wat naar wat ging je? mijn nou, 16e ben ik begonnen als cashier bij Albert Heijn. Daarna verschillende functies gehad, ook leidinggevende functies. En begin 2019 heb ik de overstap gemaakt naar interne jobcoach. Omdat ik gewoon merkte dat ik het heel belangrijk vond om mensen te helpen en te ontwikkelen. En als jobcoach werk je natuurlijk voor een doelgroep die even dat steuntje nodig heeft... een stukje vertrouwen nodig heeft om uh, zich verder te kunnen ontwikkelen. Dus dat ben ik gaan doen. En eind 2020 ben ik lead geworden van het participatieteam. En hou ik me bezig met de werkafspraken tussen gemeente UWV en Albert Heijn. Omdat elke gemeente eigen beleid mag maken. En als landelijke werkgever is dat voor ons heel lastig. En probeer ik zoveel mogelijk uh, landelijke werkafspraken te maken. En maak ik ook het beleid voor het participatieteam.
2: Wauw. Dus van de cashier op je zestiende naar het beleid maken. Ja, zoiets, ja. Wauw. <laughs> wow. En daar dan tegenover uh, zit ook iemand, Hassan Kadouri van het UWV... Ja, neem ook mee. Wie we hier tegen allemaal zitten?
3: Mijn naam heb je al gezegd. Um, landelijk adviseur bij UWV Met speciale aandacht voor de detailhandel. En ja, vanuit die rol uh, heel veel contact met uh, Amanda.
2: Ja. Want leg eens even uit. Hoe zit dat contact een beetje in elkaar? Hoe, hoe frequent
3: en hoe intensief is dat? Nou, soms is het uh, dagelijks contact. Um, er gaat geen week voorbij dat we geen contact met elkaar hebben. En we hebben ook echt periodiek een agenda. En dan moet je denken aan maandelijks of om de maand dat we echt uh, de diepte met elkaar ingaan. Okay. Het, het gaat, we gaan het hebben over een heleboel bijzondere medewerkers, En geven En jullie hebben daar,
2: gebruiken daar de naam participanten eigenlijk voor, hè? want daar valt een boel onder.
0: Ja, eigenlijk mensen vanuit de doelgroep banenafspraak. En vroeger uh, kwam je terecht in de Wajong bij het UWV, dus dat is ook een term die vaak nog gebruikt wordt. Maar sinds 2015 hebben we de participatiewet en heb je ook mensen die vanuit de gemeente bij ons aangedragen worden. En wij schalen dat eigenlijk onder de term participanten.
2: En laten we daar even wat getallen bij doen. Dan heeft de luisteraar ook een goed idee van waar we het nou eigenlijk over hebben. Op dit moment rond de 2000 medewerkers gaat het om.
3: Klopt. Kunt u die iets specificeren, die groep? Het zijn op dit moment zo'n 900 uh, van die 2000... die vallen onder de verantwoordelijkheid van de UWV En dat noemen we dan de Waarjongeren. Ja. En de rest, ja, niet oneerbiedig bedoeld, 1100... die vallen onder de, de gemeentes, onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk ooit mee begonnen? Ik zeg het maar even heel plat. Is dat een soort vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kijk eens, wij pakken ook wel een verantwoordelijkheid... of was er iets anders aan de hand?
0: Nou, Bij Albert Heijn geloven we wel in de kracht van diverse teams... en willen we daarbij ook graag een afspiegeling zijn uh, van de maatschappij. En we zijn ervan overtuigd dat verschillende mensen... met verschillende inzichten en ideeën kunnen leiden tot mooie oplossingen. Ja. En in 2013 met het Sociaal Akkoord is er natuurlijk ook in 2015 de participatiewet gekomen. We, is er ook een quotumwet gekomen? Uh, en dat maakte wel dat we dachten, oké, okay, we moeten zorgen dat dit geborgd is. En als je spreekt over kleine aantallen, want in 2015 hadden we volgens mij al 900 mensen uh, die in deze doelgroep vallen uh, aan het werk bij Albert Heijn. Maar als je het op grote schaal wil doen, dan moet je dat wel borgen. En dan kom je er ook achter dat mensen echt veel aandacht nodig hebben en de juiste begeleiding verdienen om, uh, om daar een duurzame plaatsing van te maken.
2: Ik kan me ook voorstellen als je een grote organisatie aan zoiets begint... dan heb je een soort aanname. Je wil een afspiegeling van die maatschappij zijn en dan ga je aan de slag. En dan kom je, ontdek je allerlei dingen wat er dan gebeurt. Dat misschien allerlei verwachtingen misschien anders zijn in de praktijk. Ten positieve, ten negatieve. Neem ons eens mee, wat zijn de grootste verrassingen geweest?
0: Ja, helemaal ontdek meenemen kan ik natuurlijk zeggen. niet. Want uh, zo lang zit ik nog niet bij dit team... Maar wat ik wel weet is dat er gewoon een collega is geweest. Die is als jobcoach aan de slag gegaan. Die is met wat supermarktmanagers eigenlijk door het land getrokken. Die heeft wat jongens gesproken en die is in gesprek gegaan. Uh, en dan kom je er eigenlijk achter uh, wat zij nodig hebben en uh, hoe we dat uh, kunnen gaan doen. En zo is uiteindelijk ons participatieteam ontstaan in 2015.
2: En jullie gaan willen verder gaan. Want de doelstelling wordt omhoog gaan.
0: 2100 zag ik al staan.
2: En, en ik kan me niet, als ik me niet vergis, hadden die doelstelling nog wel eens wat verder opgeschroefd kunnen worden.
0: Ja, we hadden eerst altijd uh, 2000 participanten in 2025. Maar we hebben natuurlijk Deen overgenomen. Ja. En daarbij hebben we ook alle mensen uh, met een afstand op de arbeidsmarkt overgenomen. Dus we hadden eigenlijk heel snel onze doelstelling al bijna gehaald. En toen hebben we eigenlijk gezegd, laten we onze doelstelling verhogen naar 2100 participanten. Maar ja, als we kijken naar... Wat mijn droom is, dan zou ik heel graag de doelgroep banenafspraak los willen. Laten maar gewoon echt kijken wie past er bij Albert Heijn. Wie heeft er een coachingsbehoefte. Uh, en laten we ons daarop focussen en uh, niet meer in hokjes denken.
2: En dan kijk je even naar de overkant. UWV, is dat een logische positie?
3: Is dat het banenplan eigenlijk wel loslaten? Ja, wij staan altijd open voor werkgevers die uit zichzelf al aangeven van... Hey, wij, onze deur staat open voor mensen die uh, zonder begeleiding anders niet aan het werk komen. Dus... Ja, dat juichen we alleen maar toe. Maar ik zit even te denken, waarom loopt dit op? Dus de doelstelling wordt omhoog geschroefd. De, 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 is dat de
2: krapte op de arbeidsmarkt? in Je kan het je als bedrijf gewoon niet permitteren om deze mensen langs de kant te staan. Of hebben ze misschien meer bijdragen dan de eerste inschatting was?
3: Goeie vraag. Waarom loopt het op? Uh, onbekend maakt onbemind. Zo starten we in het, in het begin. Hè. Uh, je bent ooit een keer met één begonnen. Dat werd twee en zo zitten we nu op de 2000. En uh, hoe meer mensen Albert Heijn top of mind hebben, van vaker er iemand voor wordt gesteld.
0: Het is natuurlijk ook wel een stukje vraag en aanbod. Hè? Dus uh, voorheen waren wij een van de weinige werkgevers die onze deuren openden voor mensen vanuit de doelgroep Banenafspraak. En juist door de krapte op de arbeidsmarkt en hoe goed het allemaal ingeregeld is voor deze doelgroep... ...maakt ook dat steeds meer werkgevers hun deuren openstellen. En wij doen dit uh, nu inmiddels, uh, nou wat is het, acht jaar. En kunnen echt wel zeggen dat we weten wat we aan het doen zijn. En dan ben je op een gegeven moment ook in staat om eens verder te kijken dan alleen die doelgroep. Wat, kun je ons, uh, laten
2: we even gewoon uh, medewerker X noemen we hem even. Iemand komt binnen vanuit de Wajong bij jullie. Kun je eens even mee, ons in algemene zin meenemen wat er dan gebeurt eigenlijk?
0: Nou, wij hebben een team van twaalf uh, uh, interne jobcoaches. En elke jobcoach heeft zijn of haar eigen gebied met de vaste contacten. Zowel bij de gemeente als uh, bij het UEV. En als wij een kandidaat krijgen, dan krijgen we een cv of een klantprofiel. Uh, wat iemand wil. En dan gaan we eigenlijk op kennismakingsgesprek. Dus één op één, de jobcoach samen met de kandidaat. En dan vragen we wat, uh, wat iemand wil, wat iemand kan, wat iemand zijn dromen zijn. Uh, maar ook zeker waar die hulp bij nodig heeft. En dan gaan we vooral kijken naar een passende werkplek. Uh, want de ene Albert Heijn is de andere niet. Hè. Je hebt uh, een klein wijkwinkeltje, maar je hebt ook de hele grote XL-winkels waar het superdruk is. En wij kijken dan naar de juiste plek. Daar gaan we op kennismakingsgesprek met de supermarktmanager. En dan is het aan de supermarktmanager of uh, iemand een kans krijgt, ja of nee. En dan starten we meestal met een proefplaatsing van twee maanden. En dan kunnen we kijken of het aan beide kanten werkt. En als dat goed gaat, geven wij uh, een jaarcontract voor hetzelfde aantal uren.
2: Het is niet onbelangrijk lijkt het me ook, is dat je natuurlijk wil weten, en dat hebben jullie inmiddels natuurlijk aardig in beeld, is hoe er in, in de supermarkt door de klanten gewoon gereageerd wordt. Wat gebeurt daar?
0: Ja, vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. Maar onze participanten, zoals wij ze dan noemen... hebben allemaal dezelfde baan als onze reguliere medewerkers... en dragen ook gewoon dezelfde kleren. Dus jij ziet niet gelijk of iemand een reguliere medewerker is of een participant. En dat vinden wij ook gewoon heel erg belangrijk. Mm -hmm. Dat zij echt meedoen en dat daar geen onderscheid in wordt gemaakt. En soms hebben we wel iemand die slechthorend is. Die krijgt dan soms wel zijn jasje met een bepaald logo aan de achterkant. Maar dat is meer ook... Dat de klant niet denkt, wat, negeer je mij? Maar dat er echt uh, duidelijk is dat uh, daar een beperking uh, is. En dat die persoon je misschien gewoon niet kan horen.
2: Ik wil even het beginpunt van je verhaal is. En dan kom ik naar deze kant. Als je dus deze waar jong, jongeren. Het begint het dus met een, een cv en een brief. Maar dat lijkt me nou bij deze groep niet volledig. Als in je wil deze juist natuurlijk helemaal al zien. In de ogen kijken. De, de motivatie voelen. Dus een standaard selectie aan de hand van cv's en, en sollicitatiebrieven dat
3: lijkt me ongeschikt. En dan kom ik bij uh, mijn team, mijn ja. achterban. Uh, we hebben verspreid over het hele land hebben we, uh, 35 werkgeversservicepunten. Daar zitten de adviseurs, werkgeversdiensten die in nauw contact staan met de filiaalmanagers van Albert Heijn. Maar we hebben ook de arbeidsdeskundigen. En die kennen de kandidaat, want dat is volgens mij waar je op doelt. Die kennen de, de kandidaat, die kennen het verleden, die kijken elkaar in de ogen... Die die weten ook heel vaak, dit is het moment. Volgens mij kan jij best eens op gesprek bij Albert Heijn... en aanvullend op Amanda, dan kan die ook nog eens mee. De arbeidsdeskundige die kan ook mee op gesprek... als de kandidaat dat prettig vindt. En dat gebeurt regelmatig. Dus
2: eigenlijk een deel van de selectie... voor selectie noem ik het maar ja. even... geschiktheid selectie, ja. die gebeurt daar. En, en dan is natuurlijk de vraag... zien jullie daar het profijt van en wordt die selectie zodanig gemaakt... Dat jullie zeggen ja, als wij een vacature open hebben staan, dan krijgen we ook de juiste mensen aangeleverd.
0: Ja, vaak wel. Ja. Ja. En als dat niet uh, het geval is, kan natuurlijk ook een keer gebeuren. Maar je blijft altijd nauw in contact met elkaar. Dus daar praat je over. Ik las
2: een paar, paar stukken, want er wordt hier ook veel over geschreven hier binnen het, binnen het concern. Ik vond het interessant, want zo hebben we bij Albert Heijn geleerd... dat de aanwezigheid van jongens een positief effect hebben... op de omgangsvormen en de sfeer binnen de crew. Nou, dat vind ik een, een, een bijzonder iets. Dus jaren geleden werd nog vaak gezegd... als je zo iemand aanneemt, dan, heb je, dan wordt er vooral gekeken naar extra kosten en extra begeleiding. Maar er zitten ook dus hele positieve effecten... in de onderlinge samenwerking van de collega's.
0: Ja, dat is wat ik net vertelde. Hè. Diverse achtergronden leidt tot verschillende inzichten...
2: Er is een bepaalde trots in het team dat, deze mensen, dat ze deze mensen als collega hebben. Dat vind ik wel een aardige.
0: Ja, ik denk dat, dat iedereen dat mooi vindt. Hè? Je kan iemand helpen met, met iets heel kleins. Met een stukje aandacht. Met een luisterend oor. En uh, je ziet de mensen opbloeien. En ik denk dat iedereen daar heel erg blij van wordt. En ze maken onderdeel uit van het team. Het zijn echt superloyale medewerkers. Dus uh, ja, geen slecht woord over te vertellen.
2: Mooi. Even als je dit nou doortrekt. We zitten in enorme krapte in de arbeidsmarkt. En demografisch, dat is geen toekomstverspilling, maar dat kun je gewoon uitrekenen. Dat gaat nog even aanhouden, nog sterker. Het wordt, uh, het wordt heftiger zelfs. Krapper. Krapper, dat is het woord inderdaad. Wat
3: betekent dat voor samenwerking als die van jullie? Voor onze samenwerking of in zijn algemeenheid. We zien dat steeds meer werkgevers gaan zoeken... En dat is meer in zijn algemeenheid. En dan komen ze automatisch ook bij deze populatie uit. Ik denk dat dat niet het juiste vertrekpunt is van... Hey, uh, ik heb een werkplek, doe er mij maar eentje. Zo werkt het niet. Ik vind dat je er als werkgever echt voor open moet staan... en de juiste begeleiding moet kunnen bieden. Maar uh, ik vind het wel een positieve ontwikkeling... dat steeds meer werkgevers die doelgroep zien... En dat maakt het ook dat steeds meer werkgevers en de cijfers liggen er niet om, zich er ook steeds meer voor open gaan stellen.
2: Maar, maar kijk, want oud, die dus schrijft per jaar ongeveer dus de, de doelstelling omhoog. 2000 naar 2100 en misschien nog wat meer. Merk je dat ook bij andere bedrijven in de regio waar jij werkzaam bent? Dat ze
3: echt een doelstelling mogen stellen. Niet zozeer als bij Ahold. Uh, die, die, die dan hebben we het echt over enorme volumes. Maar dat ze ervoor openstaan, dat is al een hele mooie ontwikkeling. En als ik het dan heb over cijfers. Ik had ze nog heel even net uh, geraadpleegd op ons dashboard. Waar iedereen bij kan op werk.nl. 82.000 banen zijn er sinds 2012 bijgekomen. Cijfers van... Tweede kwartaal, 2023. En hoeveel waren het er daarvoor? Iets minder dan 70.000. Dus we zijn over, het is een verdubbeling. Steeds meer werkgevers stellen zich ervoor open. Nou, um, kan ik me
2: voorstellen als iemand deze podcast uh, luistert en denkt, ja, maar wacht eens even. Met mijn bedrijf waar ik werkzaam ben, we hebben dit ook nodig. Dat is ook krapte. En die luisteren naar jullie. En jullie hebben al een heel traject gehad. Ze hebben ook de, ja. de kinderziektes uit de samenwerking kunnen halen. Ja. Samen verbaasd hebben over aannames die anders bleken te zijn in de praktijk. Wat zijn nou de belangrijkste lessons learned als het om jullie samenwerking
3: gaat? Openstaan voor elkaar. Een relatie met elkaar aangaan. Dus zoek ons vooral op. De werkgeversservicepunt in de regio. Als je een regionale werkgever bent, ben je een landelijke speler... zoek het landelijk werkgeversservicepunt op, waar ik werkzaam ben. En, en sta open voor deze doelgroep, dat had ik net al gezegd. En reken niet erop dat het een reguliere medewerker is. En dan wil ik eigenlijk de brug slaan naar de begeleiding op de werkvloer. Daar moet je, daar moet je echt in investeren... En of dat dan door een stukje jobcoaching is, of dat jij jouw medewerker zelf traint, dat het een soort van buddies worden van de, voor de kandidaten die een stukje begeleiding op de werkvloer hebben, nou dat bij elkaar opgeteld. Maakt toch wel dat het een succes kan worden voor elke werkgever die er voorop staat.
2: Laten we dat nog even nog een keer goed even beschrijven. Want de, die, die begeleiding, je hebt dus die, die jobcoaches en die buddies. Ja. Leg eens even uit, wat doen ze los van elkaar?
3: Amanda, die weet veel meer van jobcoaches en buddies. Ik, ik, want die ik, was er één. Ik, ik, <laughs> ik, 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 ik kan er wat over roepen en dat Amanda me, me aanvult. Weet je
2: wat draai je het om? Mag jij het aanvullen? Kom ik eerst bij Amanda. Want jij bent zo'n jobcoach geweest.
0: Ja, zeker. Ik ben zo'n jobcoach geweest. En uh, onze jobcoaches hebben allemaal de Elan Jobcoach-opleiding gedaan en zijn ook allemaal nodig gecertificeerd. Dus uh, die zijn daar echt voor opgeleid. Zijn ook volledig vrijgesteld uh, van ander werk. Zij richten zich echt alleen uh, op, uh, op deze mensen. Maar zij begeleiden natuurlijk meerdere mensen. En zij kunnen niet 24-7 op een werkvloer naast iemand staan. Ja. En daarom hebben wij uh, de Buddies in het leven geroepen. Uh, in de gemeente UWV-wereld worden het ook wel als Harry's genoemd. Dus je hebt ook Harry-trainingen. <lacht> uh, komt er... die
2: bijna vandaan, zeg.
0: Ja, daar, de, uh, hulpvaardig, ja, dat, dat alert. Afkoorting. Oh, het is een afgelopen. Okay, uh, ja, okay. inderdaad. <laughs> en wij hebben uh, een tweetal buddy opleidingen Dat zijn uh, e-learnings. De ene wat ouder. De ander twee jaar geleden helemaal op, uh, opnieuw gemaakt. Uh, om echt te kijken van hè, wat hebben de buddies nou nodig. Om hun werk echt goed uit te kunnen oefenen. En de buddies die staan vooral... Naast de persoon op de werkvloer. En die dienen dan ook echt als voersprieten voor de interne jobcoach. Dus als ze, uh, nou ja, noem een pietje, uh, drie keer te laat komt, terwijl hij altijd op tijd is, dan kan er heel snel even een appje naar de interne jobcoach. Van joh, uh, je komt pas over uh, twee weken, maar volgens mij gaat het niet helemaal goed. Kan je even contact opnemen? En zo proberen we de lijntjes heel goed te houden uh, en kort te houden ook, om. De juiste begeleiding te kunnen bieden. En
2: als de, de, de medewerker zelf zegt, uh, ik voel me niet lekker of het gaat, het gaat niet goed, de, die, die kan dan ook niet meer gaan bellen naar die jobcoach.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Via de app, uh, hè, corona heeft ons ook uh, veel wijzer gemaakt met de telefoon en de computer. Dus beeldbellen wordt steeds vaker gedaan. En WhatsApp je kan, uh, bellen kan. Uh... En
2: wat voor soort dingen dan moet ik dan aan denken? Wat zijn een beetje de, de, de meest voorkomende problemen waar even contact over moet zijn?
0: Ja, problemen. <laughs> Uh, ja, Dat verschilt natuurlijk echt uh, per ja. medewerker. Dus die een die moet even ventileren dat er een, een klant boos is geworden. De ander krijgt uh, een nieuwe supermarktmanager die hem op uh, andere werktijden heeft ingepland. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, ja. En de een heeft daar ook veel meer last van dan de ander. Dus dat, ja, je kan niet zeggen, dit is de grootste problematiek of uh, hier is het meeste contact over. Dat vind ik heel lastig om te zeggen.
2: En waar hebben we het dan eigenlijk over? Dus je hebt, dus, je hebt, dus, je hebt die jobcoach. En wat heb je nog meer nodig om deze mensen goed te begeleiden en in te zetten?
0: Ja, dus die buddy?
2: Die buddy, die twee.
0: Ja, maar ook zeker de medewerkers zijn in de winkel. Hè? Dus we vragen ook altijd op voorhand van... wat wil je wel dat er bekend wordt op de winkelvloer... en wat, wat wil je dat we niet delen? Om ook zo mensen voor te bereiden op degene die komt. En ook aan te geven. Hè? Als iemand wil dat we delen van... joh deze persoon uh, vindt het moeilijk om een hand te geven. Dus steek geen hand uit als je uh, ja. kennis komt maken. En zo proberen we gewoon respect te hebben voor elkaar. En uh, iedereen mag zichzelf zijn. En dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk.
2: En, en wat vindt ook interessant? Wat is, um, zeggen we de meeste, zeggen van, vertel maar veel. Wij spreken dat dat ze goed weten wie hun nieuwe collega wordt, of is het daar toch een soort terughoudendheid in?
0: Nou, sommige mensen vinden dat best wel lastig. Uh, en autisme is bijvoorbeeld iets wat heel breed gedragen wordt. Hè? Iedereen kent het. Uh, iedereen kent ook wel iemand die autisme heeft. Uh, maar heb je het bijvoorbeeld over schizofrenie, ja, dan word je misschien toch wel een beetje raar aangekeken ja. van, oh, dat zijn een ja, ja. beetje enge mensen of rare mensen. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je dat niet op de winkelvloer wil delen. Ik vond
2: het ook interessant trouwens dat ook mensen met autisme, dan zou je op afstand denken, ja, maar even, met als hij dat veel allemaal losse, snelle, intermenselijke contact heeft, dat kan ingewikkeld zijn, maar dat werkt toch best vaak juist wel goed in de praktijk, hè?
0: Ja, ik vind autisten echt uh, de beste medewerkers die je kan hebben. Ik heb dat ooit zelf gehad. Toen ik uh, nog als leidinggevende in de winkel stond... Uh, had ik daar uh, één jongen. Die stond op, uh, op de zuivel. En hij, hij kreeg het altijd af. En als hij er een keertje niet was... en ik had daar twee andere medewerkers staan... dan kwam het nooit af. En ik wist dat echt niet. Totdat ik uh, interne jobcoach werd en dat inzicht kreeg... en er een kwartje bij mij viel dat ik dacht... oh, dat is een jongen met autisme en die weet gewoon precies waar alles staat... en die kan zich volledig focussen... en die is echt alleen daarmee bezig... ja. Als ik dat eerder had geweten, had ik me hele ploegen uh, uh, laten bestaan uit mensen met autisme. Mm. Echt uh, fantastische mensen. Ja. En dan
2: dus dat cliché van dat het al, altijd een prikkelarme omgeving moet zijn. Dat kan dus best in een druk filiaal. Dat iemand gewoon op een...
0: Sterker nog, het was een uh, Albert Heijn XL winkel. Dus, oh wow, kijk dat ook nog. Dus dat was
2: inderdaad uh,
0: een drukke winkel. Ja, kan Mooi. zeker. En mensen kunnen ook groeien. Hè? Dus uh, uh, je kan ook klein beginnen en uh, uiteindelijk zo groeien, zelfverzekerd zijn, vertrouwen hebben in jezelf dat je het wel aandurft. Ja.
3: Tussentijds bijsturen.
0: Ja, zeker. Het
2: spannend is natuurlijk ook, daar moet je ook eerlijk over zijn. Je hebt natuurlijk best vaak, nog, nogmaals, wij praten natuurlijk heel in het algemeen heden. Alle uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Je hebt natuurlijk ook best vaak mensen hebben die, wij spreken, misschien wel enigszins gedeukt bij jullie binnenkomen. Dus door, door een nare ervaring, euh, nou ja, spanningen thuis of, 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 of bij vorige werk dingen mislukt
3: zijn. Dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven, even, dat die mensen mentaal weer even op de benen moeten worden gezet. En dat, dat is ook een belangrijke taak voor de arbeidsdeskundige om dat in te schatten van is deze toekomstige medewerker klaar om uh, toe te treden op de arbeidsmarkt. Dat is echt een afweging die gemaakt moet worden. Daarom beginnen we ook heel vaak uh, bij deze populatie, om het maar zo te uh, noemen, met een proefperiode. Dat ze rustig kunnen landen. Niks moet, dit is je begeleider, leer elkaar kennen, uh, stapel niet te veel taken op, zeg niet van hey, om negen uur doe je dat, om tien uur dit, om elf uur dat. Nee, zeg alleen van je gaat om negen uur hiermee beginnen. Dan baken je het af en om tien uur zeggen we en nu gaan we dit doen. En dat maakt het in één keer veel overzichtelijker. Ik wil toch nog even één verhaal. Dus dit, 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 als je
2: het hierover praat, is natuurlijk een aaneenschakeling van verhalen even. Maar er was er eentje even bij Kijk, jouw kant op Amanda, is wat je van mij van dichtbij gezien hebt... dat zo'n jongere dus een vast contract kreeg. Ja. ja. Neem ons even mee, want dat was zo'n mooi inspirerend verhaal. Wat gebeurde daar?
0: Ja, dat was een jongen die uh, vanuit school niet echt vertrouwen kreeg... dat hij ooit zou kunnen gaan werken bij een reguliere werkgever. Zijn ouders hebben daar heel hard voor gevochten. Hij heeft de kans gekregen om uh, bij Albert Heijn te werken... En hij heeft het heel erg naar zijn zin. En op een gegeven moment was er een uh, moment dat we de ondertekening met een arbeidsmarktregio aan het tekenen waren. En hij mocht daar zijn verhaal doen. En iedereen zat echt met tranen in zijn ogen te luisteren naar zijn verhaal. Omdat wij zijn heel blij met hem als medewerker. En dan te horen dat een school geen vertrouwen heeft in hem, dat raakt. Nou, en toen heeft de supermarktmanager tijdens dat uh, nou ja, kleine event, kan ik het noemen, uh, hem een vast contract aangeboden. En... Uh, hij was gewoon super blij en hij was echt in shock, zoals hij dat zelf noemt. Ja, en het is het mooiste wat hem is overkomen, als ja. ik hem mag citeren. Dus uh, ja, en dan, dan weet je wel waar je voor je verdien... doet.
2: Wacht, ja. ik, ik ga toch even een hele lompe vraag stellen. Is hier wel eens gewoon een kost-debaten-analyse op losgelaten?
0: Nou, of dat ooit is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb wel ooit een keer de opmerking gekregen van, uh, ja, is wel een lekker verdienmodel. Maar alles uh, behalve dat. Wij verdienen hier geen geld aan. Nee. Nee. Maar,
2: maar volgens mij verlies je er ook niet op.
0: Nou, dat denk ik wel. Ja, ja. toch wel. Ja, vooral... En dat zit dan vooral die
2: extra inzet en die begeleiding.
0: Ja, en je moet ook blijven ontwikkelen. Je kan niet één keer een training maken en uh, daarmee klaar. En wij zorgen dat iedereen Elan-opleiding uh, heeft gedaan. Dat iedereen NOLOC gecertificeerd is. Wat je ook bij moet houden. Je moet daarin investeren. Ik wil aan de andere kant even ook.
2: Dit is als buitstaan. Ik ben geen werkgever. Ik heb gewoon een eenmanszaakje. zaakje. Maar die cacophonie van de VIA en de, en de GGZ en al, al die. De, 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 de... De participatiewet, als werkgever kan je misschien ook wel eens het gevoel hebben... denk je, joh, wat is dat voor woud van afkorting en ingewikkelde constructie... dan bij het UWV, dan bij de gemeente. Eigenlijk kan u nu de kans even om uit te leggen... dat het voor een mogelijke werkgever veel makkelijker is dan het mogelijk lijkt.
3: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoor. dat vooropgesteld. Ja. Er is een hele hoop wet- en regelgeving. Wij vanuit UWV en de gemeentes vanuit hun rollen zijn daarin uitvoerder. De wet wordt uh, gemaakt in, uh, in Den Haag, om Zeker. het maar zo uh, te stellen. Maar de praktijk is soms weer barstiger, dus dat vooropgesteld. Maar uh, om, om terug te vallen op wat ik eerder zei... Als de intentie er is vanuit een werkgever, ga vooral het gesprek aan. In elke regio, of je nou een kleine ondernemer bent of, of een grote... Ga het gesprek aan met de collega's van UWV, met de gemeentes. Uh, die zijn... Maar wat
2: is dan het wijsprek als, als u dat contact heeft? Wat is dan het meest gehoorde vooroordeel zou maar zeggen, over de groep
3: waar u mee werkt? Het vooroordeel van, vanuit, de van, wer vanuit
2: een werkgever die zegt... Ja, moet ik dit wel willen of, of levert dat me niet allemaal extra kosten of gedoe... of weet ik het allemaal wat op?
3: Het vooroordeel wat we vaak horen is uh, dat er een papierstroom achter zit. Ja. Hè? Dus de, dat, daar kan ik niks aan veranderen. Maar daar kunnen we wel uh, de werkgever in meenemen en begeleiden en uitleggen. Een ander vooroordeel is de begeleiding... Dat ze die niet kunnen bieden. Een, een kleine winkelzaak uh, met twee man personeel. En die hebben hun handen vol. We hebben het hier heel de tijd over een grote supermarkt. Daar lopen gemiddeld zo'n, weet ik veel, tien tot, 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 tot honderd uh, mensen op de werkvloer.
0: Ja, tot wel een paar honderd. Tot wel een
3: paar <lacht> honderd. Dus ja, dan is het net wat gemakkelijker om die begeleiding te kunnen bieden. Dus Want we, het, we hebben het nu, we hebben dus nu hebben het erg, uh, Wajon, we het
2: echt veel overwaaiel hebben we het nu, maar je hebt natuurlijk ook nog de via. Hier is een afkorting. Ja. Wat, wat, wat zou die groep mensen kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt de komende jaren? Bijvoorbeeld ook kijken
3: naar jullie, naar Wanneer ja, we het over de WIA hebben, dan hebben we het over mensen... die eh, ergens in hun leven eh, ziek zijn geworden en aan de kant zijn komen En ook. En, en hun baan die zij voorheen hadden niet ja. meer kunnen uitvoeren. Dus dat is ook een hele belangrijke populatie om te kijken van, hé, hey, waar zou die wel aan de slag kunnen gaan? En maar is dat ook... al gaande? Dat... Ja, we, we zijn samen, Albert Heijn en wij zijn uh, in 2019... in een drietal regio's daar een pilot mee gestart. En qua aantallen moet je denken aan een stuk of acht mensen... die okay. vanuit de Via aan de slag zijn gegaan op verschillende plekken... ook op pick-up points van uh, Albert Heijn. Dat staat me nog bij in Amsterdam. regio Eindhoven deed ook mee... Rotterdam. En, en wat dat... zijn de bevindingen van die pilots? Ja, we, we, die, die waren positief. We, we hebben die ook geëvalueerd en we wilden dat gaan doortrekken. En toen werden we helaas overvallen door uh, corona. Toen heeft het min of meer uh, stilgelegen. En, en de gesprekken die, die, die staan nu bij ons. Eerlijke, eerlijkheidshalve bovenaan de agenda tussen mij en Amanda. En 2024 moet het jaar worden om die pijlen die we destijds gedraaid hebben... om die uh, een vervolg te gaan geven.
2: Kijk, jouw kant ook even op.
0: Ja, dat kan ik volledig beamen. Ja,
2: dat, begrijp dat is zo ja. mooi dat je zegt, nooit van gehoord van die afspraak.
0: <laughs> <laughs> maar even,
2: waarom, doen, waarom zeggen jullie van... ja, dat willen, vinden wij ook goed dat dat nu boven de agenda komt staan?
0: Nou, omdat we zien, hè, wij focussen ons nu op de doelgroep banenafspraak. En steeds meer werkgevers doen dat. En wij doen dit... Op nou ja, kan ik best wel zeggen, best wel goed. En ik denk dat wij ook wel toe zijn om uit te gaan breiden. En uh, waar Hassan en ik nu vooral in gesprek zijn is... wat is het dan voor een doelgroep? Wat hebben ze precies nodig? Wat komt er op ons af? Waar moeten we rekening mee houden? Omdat we wel willen dat dit een succes gaat zijn. Als je een pilot start, ik zeg maar wat, met tien uh, mensen... en uh, het gaat negen keer mis, ja dan... Uh, zien ze me komen met een volgende pilot, dan uh, moet dat weer een paar jaar uh, bezinken. Dus wij willen dit gewoon echt goed doen. En met de kennis en de ervaringen uh, en de samenwerking die we hebben... moet dat ook gewoon kunnen als je met de juiste vragen stelt... en uh, goed met elkaar in ja. gesprek blijft. Dus uh, dat gesprek dat, uh, wordt nu gevoerd.
2: Nou maken wij natuurlijk al een soort kleine uwv uh, maken wij En elke keer valt op, en dat valt ook nu weer op... dat je kan nog zulke mooie beleidsstukken maken... maar uiteindelijk heeft het met, gewoon met de geniet zoals tussen jullie... Gewoon twee mensen, eentje van het UWV en eentje van AAL... die zeggen, begrijpen we elkaar, vertrouwen we elkaar... kunnen we van elkaar op aan, lever jij wat je afgesproken Dat is het uiteindelijke.
3: Durf je elkaar Durf je alles voor elkaar? te vragen? Ja.
0: ja, en ik denk dat dat ook wel de relatie is die Hassan en ik hebben. Dus uh, wij hebben nooit gelijk een werkagenda... We spreken elkaar aan met u, maar we vragen altijd eerst... hoe het weekend was, hoe het thuis gaat... Uh, of er nog ontwikkelingen zijn, uh, voordat we echt de inhoud opgaan. En uh, ik kan wel zeggen dat wij echt een goede relatie met elkaar hebben... en elkaar ook alles durven te vragen...
2: Dat neem ik onmiddellijk na een half uurtje al meteen voor jullie aan. Maar
0: toch wil ik ook weten, hoe goed
2: die relatie ook is, dat is belangrijk. Waar is het af en toe ook spannend dat je even zegt, jawel, maar we zijn niet van dezelfde club?
3: Wanneer het aankomt op uh, wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, dat ja. kan het wel eens schuren. En ja. dat is ook wat ik bedoelde toen jullie begonnen met interne jobcoaching. Toen bestond dat nog niet. Daar moest echt opnieuw beleid voor geschreven worden. Dat, dat, ik noem maar even iets.
0: Ja, normfuncties kan ik me volgens mij ook nog bedenken.
3: Normfuncties, inderdaad. En we, we hebben het heel de tijd over een populatie die een verminderde loonwaarde heeft. Alleen, wat is die loonwaarde? Die moet gemeten worden. En dat noemen we een loonwaardemeting. En de uitkomst daarvan, om die zo eerlijk mogelijk te laten zijn... Eh, daarvoor zijn normfuncties ontwikkeld. Ja. En, ja, Albert Heijn liep daar tegenaan. Hè, dus dat, dat was je vraag. Ja, zeker. Waar schuurt het? Ja. En... en Doordat zij die vraag aan ons durven te stellen, zijn wij met onze achterban ja, in de actiestand uh, geschoten en, en zijn die normfuncties ontwikkeld. Waardoor die uitkomsten van die loonwaardemeting zo eerlijk mogelijk zijn.
2: Mooi. Kan je nog even jouw kant op? Wil je er nog eentje aan toevoegen of zijn we er wel?
0: De loonwaardemeting was mijn toevoeging, hè? Ja, ja, oké. Okay. <grijg> er, 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 is,
3: er is in tien jaar samenwerking echt zoveel met elkaar gebeurd. en Ik zal nu vast wel wat, wat zaken vergeten zijn... maar eentje die mij te binnen is toen jullie landelijk gingen werken... toen hadden jullie uh, overal contact met alle 35 werkgevers servicepunten. Moesten alle formulieren naar die 35 werkgevers servicepunten. En dat hebben we op een gegeven moment door jullie gecentraliseerd... Nu gaan de volledige papierstroom die gaat naar één e-mailadres. Het servicepunt Wajong werd geboren. Mede door toedoen van Albertijn.
2: Mooi. Ben je moedig aan afronden? Het is een onderwerp waar je met mij nog uren over kan doorpraten. Toch heel even. We, we, we hebben echt de doelstelling nu in, in getallen een beetje vervangen. Hè? Van 2000 naar 2100, mogelijk nog meer. Maar als jullie ook qua samenwerking eens even, gewoon vanuit je persoonlijke functie, zeg. Het zou mooi zijn als we daar ook welke stap als vervolging kunnen bouwen.
0: Ja, vind ik heel lastig. Want uh, uh, wat ik bij UWV bijvoorbeeld heel prettig vind... is dat alles centraal gere uh, geregeld ja. is. En dat is uh, bij de gemeentewereld natuurlijk niet zo. Dus dat zou ik wel uh, heel graag met elkaar op willen trekken. Van, goh, hoe kunnen we dat nou verbeteren dat het minder ingewikkeld is... Ja. voor werkgevers om in te stappen op dit thema. En daarom laat ik ook vaak wel mijn geluid horen. Hassan weet dat, bij het Landelijk WSP hebben we dat contact. En dat zou ik wel heel mooi vinden als dat zou lukken. Mooi.
3: Mag jij het afsluitende woord doen? Ja, volgens mij moet ik dan terugvallen op ons via project Dat is nu top of mind. Ja. En, en, uh, van de pilot naar de praktijk. En ik ik noemde net een aantal van acht, negen. Ja. Zo zijn we ooit ook bij de wajong begonnen. Ja. En nu hebben we het over 2000. Nou, dat zou wel uh, toekomstmuziek kunnen zijn. Dat we dat met de VIA ook gaan realiseren. Het lijken me een behartige, mooie laatste woorden.
2: Ik ga je hartelijk danken. Amanda van der Zwart van Albert Heijn en Hassan Kadouri van de UWV. Veel dank. Graag gedaan.
1: Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de derde aflevering van Podium, de Stakeholder Podcast van UWV. Abonneren kan vanzelfsprekend via alle bekende podcastplatforms.